0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Znakomitego gościa dzisiaj będziemy mieli, jak zawsze oczywiście, Jarema Piekutowski, socjolog, publicysta, główny ekspert do spraw społecznych Nowej Konfederacji. Nie mylić z polityczną partią Konfederacja. Nowa Konfederacja to jest think tank, taki centroprawicowy, także czasopismo, portal, publicystyczno-ekspercki, bardzo ciekawe tam są materiały. Zachęcam osoby o wszelkich opcjach politycznych do lektury tekstów w Nowej Konfederacji. Jarema Pikutowski jest także autorem książek między innymi Gilbert K Chesterton Geniusz Ortodoksji i niedawno opublikowanej książki będącej zbiorem różnych felietonów, tekstów od foliowych czapeczek do seksualnej recesji, tak się nazywa. Ostatnia książka Jaremy Piekutowskiego, a nie, ostatnia to jest jeszcze Rzeczpospolita, trzecia i pół, wywiad rzeka z Ludwikiem Dornem, przepraszam bardzo. A rozmawiać będziemy o zjawisku zwanym wokeness, nie wiem czy Państwo się zatknęli z tym terminem, oznacza on pewien specyficzny zbiór przekonań i zachowań charakteryzujący pewną część współczesnej lewicy. My oczywiście ten termin wyjaśnimy, cóż to takiego? Pewną cechą charakterystyczną y, tych postaw spod znaku Wokeness jest pewna hiperwrażliwość na różne y, przejawy domniemane i realne dyskryminacji, przemocy, różnych form jakichś ucisków, które spotykają rozmaite mniejszości. Jest wiele współcześnie, o czym powiemy też w tej rozmowie, krytyk tego ruchu czy tego zjawiska z pozycji lewicowo-liberalnych czynionych, które wskazują na to, że współczesna lewica trochę swój własny ogon zaczyna pożerać i zaczyna popadać w taki rodzaj paniki moralnej, histerii moralnej, czegoś, co się od innej strony nazywa victimhood culture, czyli kulturą ofiar, kulturą ofiarniczą. O victimhood culture sporo mówiłem już i w tym podcaście i nie tylko. Też w jakimś stopniu temu zjawisku poświęcony jest jeden z rozdziałów w szczególności rozdział szósty mojej książki, ostatniej Ucieczka od bezradności, także jeśli Państwo mają ochotę, to proszę sobie sięgnąć do tego, ale w zasadzie ta nasza rozmowa na szersze tory wypływa i rozmawiamy o tym, że w ogóle dzisiaj ten rodzaj hipermoralizmu i przeczulenia, na własnym punkcie i takiego nieustannego antagonizowania się na tle tożsamościowym jest cechą charakteryzującą przestrzeń społeczną, debatę publiczną i specyficznie media społecznościowe. O tych mediach społecznościowych całkiem sporo w tej rozmowie Państwo usłyszą. No dobrze, to przed Wami Jarema Piekutowski. Zapraszam. Jarema Piekutowski, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry.
1: Witaj Tomku, dzień dobry Państwu. Bardzo
0: się cieszę, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do Skądinąd. Już od dawna myślałem, żeby Cię zaprosić i szczerze mówiąc od dawna myślałem, żeby pomówić właśnie o tym temacie, o którym dziś mówić będziemy, czyli o tym specyficznym zjawisku, które wiele ma nazw, ale taką chyba najbardziej popularną nazwą, to jest nazwa Wokeness. Zaraz sobie to zdefiniujemy. Oczywiście, cóż to takiego jest. Coraz więcej takich się pojawia głosów, że mamy do czynienia ze zjawiskiem sensu stricte religijnym. To znaczy, że jest to coś na kształt nowej religii lewicy, czy w każdym razie pewnego skrzydła lewicy. Trzy ważne książki się ukazały, które ostatnio które chciałbym uczynić jakimś takim szerokim kontekstem tej naszej rozmowy. Jedna to Woke Incorporation, Inside Corporate America's Social Justice Scam, autorstwa Viveka Ramaswamiego. Druga, chronologicznie to chyba nawet pierwsza, to Cynical Theories, autorstwa Helen Pluckrose i Jamesa Lindsay'a. I trzecia, zupełnie świeża książka, to jest książka, już właśnie mi tytuł uciekł, Johna McHortera, Woke Racism. Tak brzmi tytuł tej książki, How a New Religion Has Betrayed Black. No i to są wszystko autorzy, którzy właściwie z takiego klucza liberalnego, czy też liberalno-lewicowego krytykują to zjawisko. To nie są konserwatyści, prawicowcy, którzy, którzy się temu przyglądają krytycznie, tylko właśnie osoby, które uważają, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, które grozi takim wartościom jak wolność słowa, różnorodność, tolerancja, czyli dokładnie tym, które, których rzekomo ma bronić. Ale zanim sobie pomówimy o tych wszystkich książkach, o tym także, co Vivek Ramaswami o tym pisze, bo, bo jego książka jest też ciekawa, bo on pokazuje, w jaki sposób walkness zasila brutalny korporacyjny kapitalizm dzisiaj, to może zdefiniujmy sobie przedmiot naszej rozmowy. Cóż to takiego jest i jakie określenie tobie najbardziej odpowiada?
1: W ogóle samo słowo woke to jest specyficzna forma słowa to wake, budzić się. Jest to imię w czasu, czasu przeszłego, ale używany w pewnych rodzajach, pewnych dialektach afroamerykańskich angielskiego woke zamiast woken. Woke czyli przebudzony, obudzony, uświadomiony jest to zestaw poglądów, który generalnie związany jest ze świadomością różnego rodzaju dyskryminacji. Tak naprawdę to sformułowanie woke pojawiło się już przed II wojną światową. Jedno z takich, jeden z takich najwcześniejszych zapisów tego słowa pochodzi z nagrania z piosenki słynnego bluesmena Hadiego Ledbetera, znanego także jako Led Belly. To jest piosenka Scottsboro Boys, która opowiada o dziewięciu czarnoskórych nastolatkach, którzy zostali oskarżeni o zgwałcenie dwóch, dwóch białych kobiet. To były czasy, kiedy te procesy były bardzo często niesprawiedliwe. Mówi let Better na tle swojej, swojej piosenki, I advise everybody, be a little careful when they go along there, best stay woke, keep their eyes open. Czyli bądźmy trochę ostrożni, bądźmy przebudzeni, miejmy oczy otwarte na różne przejawy dyskryminacji. Bądźmy czujni
0: też, nie? Tak. To mniej więcej tyle znaczy, czujni.
1: Mhm. I tak jak, tak jak przez dłuższy czas to sformułowanie było utożsamiane z kwestiami Afroamerykanów, tak w tym momencie. Ono się rozlało na wszelkie kwestie związane z autentyczną lub domniemaną dyskryminacją różnych grup. Przede wszystkim kobiet, osób LGBT, osób transpłciowych, transseksualnych, etc. oraz wszelkich mniejszości. Mniejszości to to, to, to etnicznych. Też, tak, mniejszości etnicznych oczywiście, czy wszystkich, to też nie jest do końca jasne. Ale w praktyce. Ta ideologia woke jest bardzo mocno nakierowana na to, żeby w, zwłaszcza w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, ale także przede wszystkim uczelni, bo myślę, że na uczelniach amerykańskich ona się przede wszystkim rozpowszechniła, żeby wykrywać odpowiednio wcześnie i zwalczać każde działanie, które może nosić znamiona takiej dyskryminacji. Ja się przed dzisiejszym spotkaniem zastanawiałem w ogóle w jakim stopniu ten temat ideologii woke jest istotny dla Polski, dlatego że no, myśmy nie mieli tak długiej historii różnych problemów etnicznych. Jednak zwłaszcza po II wojnie światowej staliśmy się państwem monoetnicznym, więc te napięcia nie były takie silne. Ale uważam, że warto o tym porozmawiać, dlatego że Polska jest takim szczególnym państwem w Europie, no pomijając tam powiedzmy szczególnie powiązaną etnicznie ze Stanami Zjednoczonymi i historycznie Wielką Brytanią, ale Polska jest takim państwem, które często przejmuje ze Stanów Zjednoczonych różne mody intelektualne, dlatego myślę, że pewne oznaki tej ideologii woke będzie można w Polsce coraz częściej zauważyć.
0: Ja mam wrażenie, że wciąż jeszcze to jest problem, problem, zjawisko może tak, choć już mówiąc o problemie, ujawniłem poniekąd swój stosunek do, do tego, że to jest jednak wciąż zjawisko środowiskowe, że mamy do czynienia z taką bańką lewicową, i to też nie jest oczywiście 100% dzisiejszej lewicy, w której. Tego rodzaju koncepcje są brane bardzo poważnie w której te procesy, o których piszą autorzy wspomnianych książek zachodzą, ale sądzę też, że przedostają się pewne elementy tego dyskursu do głównego nurtu, że zwłaszcza te zjawiska, o których pisze autor *Walking Corporation, też w Polsce z racji choćby obecności tych wielkich korporacji które są bohaterkami jego książki zachodzą albo, albo będą za moment się rozpowszechniać. Dlatego sądzę, że no, wydaje mi się, że też to jest taki dyskurs, który jest niezwykle plastyczny, elastyczny, który łatwo się przyjmuje i rozpowszechnia i że coraz więcej, zwłaszcza w mediach społecznościowych, także i polskich jest odwołań do różnych autorów i autorek na przykład z kręgu, szeroko rozumianej literatury sprawiedliwości społecznej, bo social justice to jest takie ekwiwalentne pojęcie, którego się często używa na określenie tego zjawiska. Także wydaje mi się, że, że jak zaczniemy trochę mówić o, o poszczególnych ekspresjach Walkness, to się okaże, że jednak przynajmniej część z nas, którzy, którzy w mediach społecznościowych jakoś tam funkcjonują, uczestniczą w różnych dyskusjach i tak dalej, no na pewno się już z tym zetknęła.
1: A ja chciałbym zaproponować Tobie, Tomku i naszym słuchaczom trochę szersze spojrzenie w ogóle na ten fenomen, dlatego że moim zdaniem samo, sama ideologia woke czy wokeness jest utożsamiana z lewicą. Natomiast moim zdaniem jest ona formą, jest ona prze, nie, nie formą, tylko przejawem, jednym z przejawów dużo szerszego zjawiska, które wiąże się z zaostrzeniem, rywalizacji politycznej na różnych polach, nie tylko wśród polityków, ale także wśród zwykłych ludzi na co dzień, Pełna zwłaszcza, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Dlatego ja bym w ogóle postawił tezę, że istnieje coś takiego jak specyficzne woke prawicowe, czyli to co jest istotową, istotową częścią ideologii woke to jest to, że odstępstwa od normy. Od pewnej, od pewnej przyjętej normy, czy też zachowania, które są uważane za szkodliwe, są wykrywane bardzo wcześnie i bardzo zawęża się um, zakres zachowań dopuszczalnych. I teraz można I reakcje powiedzieć... Że... Są
0: bardzo ostre, prawda? Reakcje są bardzo ostre, nie zakładają możliwości negocjacji, dyskusji, często nie zakładają też możliwości nie wiem, jakiegoś, jakiegoś błędu, który się popełnia w takiej diagnozie, jeśli zakładają ekspiację, to tylko w określony sposób przeprowadzoną, pełną, radykalną, na podobieństwo samokrytyki z dawnych czasów.
1: I teraz spójrzmy na to w ten sposób, że dla każdej strony sceny politycznej pewne wartości są szczególnie ważne. Dla strony powiedzmy lewicowej, no oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu to, to mówię, ale taką wartością jest równość i nienaruszanie godności, niedyskryminowanie żadnej grupy, zwłaszcza, zwłaszcza mniejszościowej, a z kolei dla prawicy taką bardzo istotną wartością jest utrzymywanie szacunku dla symboli, dla tradycyjnej wizji świata, wizji człowieka. I mam wrażenie, że jedna i druga strona, wyjdę tutaj na straszliwego symetrystę, ale już wyszedłem na niego wiele razy i, um, i to nie jest dlatego, ja że ja staram, nie się. to nie jest dlatego, że ja staram się na siłę szukać symetrii. Ja staram się po prostu dostrzegać istotę rzeczy, a tak się składa, że że, że ta istota rzeczy często dzieli na pół środowiska lewicowe i prawicowe, więc z kolei tak jak z, z prawej strony szczególnie istotną kwestią jest na przykład szacunek dla różnych symboli, czy to narodowych, czy to religijnych, czy, czy do zasad różnych, to tak samo bardzo szybko po prawej stronie yy, yy, z, wykrywa się, jest taki bardzo, bardzo czujny radar, żeby wykryć każdego, kto tylko w jakiś sposób te zasady narusza, czy zachowuje się niezgodnie z tym kodeksem i poddać go ostracyzmowi. Oczywiście tak w pewnym sensie zawsze było. Ja pamiętam wywiad z jakimś grafikiem tworzącym okładki płyt w machinie w latach 90. Nie pamiętam nazwiska tej osoby, ale ta osoba powiedziała wtedy, że stworzyła jakąś wizualizację do kampanii wyborczej dla ruchu odbudowy Polski Jana Olszewskiego i od razu tego samego dnia rozdzwoniły się telefony, że ci ludzie przestaną się do niego odzywać, bo z jaką to wspaniałą partią nagle zaczął współpracować. Tylko, że media społecznościowe powodują i powodują coraz większe uzależnienie od opinii i od własnych baniek i one umożliwiają kontrolę takich różnych ruchów w stopniu niespotykanym dotąd i ta kontrola owszem przede wszystkim w świecie zachodnim jest właśnie po tej stronie lewicowo-liberalnej w postaci dostrzegania czegoś co nie jest woke, nie jest przebudzone na każdym kroku ale w Polsce także mamy do czynienia z takimi, z, z takimi działaniami po stronie prawej typu no, co kawałek zgłaszanie jakiś na przykład uraz, u, urażenia, u, obrazy uczuć religijnych do sądu sprawa Elżbiety Podleśnej. Et Czyli myśmy się zrobili po jednej i po drugiej stronie strasznie wrażliwi. Prawica zawsze się śmieje, że mamy do czynienia z snowflakes, z płatkami śniegu po lewej stronie, ale moim zdaniem to ta, ta taka wrażliwość na punkcie własnej godności, ona jest technologicznie napędzana przez, przez charakter mediów społecznościowych.
0: Zgoda. Ja bym tutaj jeszcze poszerzył wobec tego ten kontekst i powiedziałbym, że cały szereg tych zachowań, które opisałeś, i które w dużym stopniu sprowadzają się po pierwsze właśnie do stanu takiej permanentnej czujności i do nieustannego tropienia przejawów odstępstwa od ortodoksji albo złego moralnie zachowania u innych, to jest postawa bardzo charakterystyczna dla światopoglądu religijnego, mająca w sobie wiele z takiej postawy fundamentalistycznej, ale chyba sięgająca też i tak proponuje to John McHorter, jeden z autorów, których wspomniałem na samym początku zdefiniować, sięgająca gdzieś do takiej mentalności inkwizycyjnej, to znaczy właśnie ustawiona do świata nieustannie w pozycji oceniania, tropienia strzeżenia pewnego kanonu, czy, czy pewnej normy, czy pewnej ortodoksji po prostu, której naruszyć w żaden sposób nie wolno i za której naruszenie powinno spotkać kogoś, powinna spotkać kogoś kara. No i w tym sensie oczywiście mamy do czynienia z czymś, co rdzennie jest, rzekłbym po stronie religijno-prawicowej, jeśli można tak powiedzieć dzisiaj, ale co właśnie różne swoje formy specyficzne uzyskuje także w tych nominalnie ateistycznych czy lewicowych światopoglądach. No, w różnych systemach totalitarnych, dwudziestowiecznych ten rodzaj czujności nadmiarowej w stopniu ekstremalnym rzecz jasna i już takim doprowadzonym do, do pewnych granic absolutnie też widzieliśmy.
1: No Ja myślę, że to jest... Y pokusa, która nie jest obca ludzkości na jakimkolwiek etapie jej rozwoju, dlatego że um, to jest świetna okazja do tego, żeby zbudować spójność, maksymalną spójność grupy i jest to świetna okazja, żeby pokazać także swoją moralną wyższość nad tymi, którzy do danego wzorca się nie stosują. Jest też taki świetny tekst doktor Karoliny Lewes tam w piśmie o tym, jak, była na, jak, jak pojawiła się na studiach w Stanach Zjednoczonych i jak od razu pierwszego dnia zobaczyła, że jest krytykowana na przykład za to, że kupiła sobie kawę ze Starbucksa, bo przecież ta korporacja ym, czyni jakieś krzywdy środowisku, środowisku lub też jakimś e, osobom z e, biedniejszych państw etc. i mówi, że podczas pierwszych dni przebywania w Stanach Zjednoczonych zobaczyła całą masę takich niepisanych reguł, które, które jednak wszyscy znali i, i do których się stosowali.
0: No dobrze, to przejdźmy może do tych pozycji, o których mówiliśmy, w szczególności do książki *Walking Corporation Viveka Ramaswamiego. Wiem, że znasz tę książkę, dobrze pisałeś na jej temat tekst duży. On tam stawia tezę, że te różne lewicowe narracje, które są skupione na kwestii emancypacyjnej, rzecz jasna, które <coughs> w takiej funkcji w ogóle występują. To znaczy mają na celu niwelowanie systemowego rasizmu, mają na celu sprzyjanie różnorodności i tak dalej. Po pierwsze wywołują efekty odwrotne, to jest akurat stanowisko, które wszyscy przytoczeni przeze mnie na początku autorzy mają. To znaczy powiadają, że to w istocie sprzyja tylko antagonizowaniu się różnych bardzo silnie Tożsamościowo zdefiniowanych grup, i że jest to powrót do takiego z gruntu, myśl, z gruntu powiedziałbym esencjalistycznego, a więc paradoksalnie rasistowskiego myślenia o tożsamości etnicznej. Podkreślają ci autorzy, że to, co było dla osób, które walczyły o prawa obywatelskie w latach 60. czy 70 dość oczywiste, łącznie z Martinem Lutherem Kingiem, że mianowicie idzie tu o to, żeby kwestia rasy stała się po prostu niewidzialna, to znaczy, żeby, żebyśmy przestali zwracać uwagę na to, jaki kto ma kolor skóry, tylko zajęli się innymi cechami, nie tymi wrodzonymi, które nas różnią, ale które znaczenie mają mniej więcej takie jak kolor oczu czy kolor włosów. Tak. No, w odróżnieniu od tego my dzisiaj znowu obsesyjnie koncentrujemy się na rasie i w sposób esencjalistyczny tą rasę jako coś człowieka głęboko definiującego postrzegamy i że to jest paradoks, że właśnie ma to służyć emancypacji, gdy tymczasem sprzyja to tylko antagonizmowi. Więc jakby ten główny argument jest taki, że to w istocie antagonizuje te, te, te grupy mniejszościowe. Także między innymi dlatego, że ludzie żyją w takim obrazie społeczeństwa jako terenu, na którym permanentnie toczy się walka pomiędzy białymi, a czarnymi kobietami, a mężczyznami, gejami, no. a heterykami i tak dalej, i tak Między dalej.
1: PiS i całą no. resztą w Polsce, bo w Polsce, Między... Polsce wokeness w, woke w tym momencie dotyczy przede wszystkim wykrywania tego, czy ktoś czasem nie wypowiedział się w jakimś medium zbliżonym do PiSu lub Konfederacji, albo też, czy ktoś czasem z drugiej strony, albo też, czy ktoś czasem nie wypowiedział się w wyborczej lub w TOK FM. Na mnie już radykałowie obu stron położyli dawno kreskę, ale, ale myślę, że... Na mnie też. Tak, no ja myślę, że ci prawicowi radykałowie słysząc, że Ktoś jednak z centroprawicowej Nowej Konfederacji, nie mylić z partii o podobnej nazwie, z centroprawicowego think tanku wypowiada się w TOK FM, to też od razu za, zapali im się czerwona lampka, że jak tak można, prawda? Więc, więc tak w Polsce też też mamy do czynienia z pewnym wokeness. Ale chciałbym wrócić do no tej tak,
0: ja, ja, ja tylko dokończę to jedno zdanie a propos tego Rawa Swamiego, że, że jego główna teza jest taka, że to po prostu po pierwsze jest przeciwskuteczne, tak jak powiedziałem, a po drugie stało się doskonałym narzędziem, z pomocą którego współczesne korporacje wybielają rozmaite aspekty swojej działalności, zdejmują z siebie odpowiedzialność za bardzo wiele nadużyć, których dokonują, a przede wszystkim, no właśnie, za brutalizację coraz poważniejszą, kapitalizmu, tej rzeczywistości ekonomicznej, w której żyjemy. No i uzyskują taką narrację, która jest swoistym płaszczem, pod którym można schować wszystkie rzeczy, które, które, które się robi no, zdecydowanie wbrew właśnie tym wszystkim wartościom, które się zarazem głosi.
1: Ależ oczywiście. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do bardzo ciekawej tezy Viveka Ramasłamiego, zresztą nie tylko jego tezy, to często się ta teza trafia zwłaszcza wśród osób powiedzmy o poglądach dość liberalnych, ale ja się z tą tezą akurat zgadzam, że jeżeli chcemy do, dojść do sytuacji, w której będzie faktycznie uwzględniana w firmie czy w instytucji różnorodność, diversity, to jest jedno z głównych haseł ideologii woke, akurat tej, tej lewicowej, to myślenie o różnicach w kategoriach orientacji seksualnej czy seksualności w kategoriach etniczności jest bardzo zawężające, bo tak naprawdę jeżeli różnorodność ma służyć temu, żeby ludzie o różnych poglądach i spojrzeniach na świat mogli wypowiedzieć się na dany temat czy uczestniczyć w uczestniczyć w procesie decyzyjnym, to trzeba by było podejść do sprawy bardzo subtelnie i na przykład spojrzeć na różnorodność pod względem typów osobowości, czy, czy różnorodność obecności poglądów politycznych w danym piśmie, a, te, a tymczasem w świecie, w danym piśmie czy w danym medium, a tymczasem w świecie medialnym mamy do czynienia z rozjeżdżaniem się absolutnym baniek światopoglądowych i pisma lewicowe rzadko, nader rzadko zapraszają kogoś z prawicy do wypowiedzi i odwrotnie. Są co prawda pojedyncze takie próby zmiany tej sytuacji, na przykład inicjatywa, w której też i moja redakcja uczestniczy, czyli inicjatywa Spięcie, gdzie pięć redakcji Krytyka polityk, Polityczna, Kultura Liberalna, Kontakt, Klub Jagielloński Nowa Konfederacja, czyli redakcje o zupełnie innych poglądach zastanawiają się nad jednym tematem i najpierw jedna osoba pisze tekst a z jednej redakcji, a pozostałe redakcje odpowiadają na to zresztą w sposób czasami, czasami ostry, ale, ale zawsze kulturalny, No tu mamy do czynienia faktycznie z diversity, Prawda? Natomiast samo to, że zapewnimy pewną liczbę osób z danej grupy etnicznej czy z danej grupy seksualnej, zwłaszcza jeżeli mówimy o, zwłaszcza jeżeli mówimy o przedsiębiorstwach, prawda, to wcale niekoniecznie musi zbliżać nas do, do realnej różnorodności. Znaczy, ja rozumiem też szlachetne intencje stojące za ruchem woke, który ma na celu w, Poprawę sytuacji grup, które były przez wiele lat dyskryminowane. A, Tylko to
0: trzeba to... też powiedzieć, że, że tutaj często, nawet bardzo często intencje, czy w ogóle intencje są szlachetne i, i jakby cel, który u podstaw tego projektu społecznego stoi, jest celem zawsze miar godnym pochwały. I tutaj tego <śmiech> nikt nie kwestionuje, a z pewnością nie ci autorzy liberalni, którzy krytykują. To co, to, co finalnie i praktycznie właśnie z wcielania w życie ideologii wokeness wynika. Natomiast no, problem polega na tym, że są tutaj w sposób dość problematyczny zdefiniowane właśnie kwestie i tożsamości, i różnorodności, i... i myśli się tak naprawdę o społeczeństwie w sposób bardzo uproszczony i redukujący cały szereg zmiennych i cały szereg bardzo skomplikowanych zjawisk właśnie do kilku dosyć prostych rozwiązań, w których zawsze ostatecznie całkowitą winę za wszystko ponosi ów biały heteroseksualny mężczyzna, przy czym on jest właśnie zesencjalizowany, to znaczy on jest nośnikiem i wyobrażeniem właściwie wszelkiego zła i wszelkiej opresji, co daje niekiedy efekty odwrotne. Pamiętam, mówię o efektach politycznych rzecz jasna, pamiętam rozmowę z Ali Hochschild, którą przed dwoma laty z kawałkiem <śmiech> przeprowadziłem i ona, bardzo znamienna, znamienita socjolożka, amerykańska autorka tej słynnej książki Obcy we własnym kraju, no ona mówiła też bardzo zaniepokojona ekspansją w kręgach liberalno-lewicowych, z którymi sama się głęboko identyfikuje, że jej zdaniem w dużym stopniu właśnie ta narracja stała za zwycięstwem Trumpa, to znaczy mężczyźni biali w wieku średnim, bez pracy, w Stanach Zjednoczonych, w różnych mniej zamożnych stanach, którzy byli taką siłą wynoszącą Trumpa do zwycięstwa w ogromnym stopniu no, słyszeli od lat o sobie, że są uprzywilejowani, podczas gdy trudno im by było naprawdę jakikolwiek przywilej przypisać, zwłaszcza w kontekście na przykład przedstawicieli tych grup tożsamościowych, innych, czy etnicznych, czy mniejszości seksualnych, które funkcjonują w bogatych stanach, mają dobre wykształcenie i, i mają też dostęp do, 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 do mediów szerokiego, szerokiego zasięgu. I ten rodzaj zdefiniowania tych ludzi jako opresorów, a tamtych jako ofiary no był tak dla nich nie do przyjęcia i tak w jawny sposób stał w sprzeczności z ich doświadczeniem, że oni po prostu zagłosowali na kogoś, kto im to wszystko podał w karykaturalnej formie i obiecał, że zawalczy o, o ich godność. I, I to dla Hochschild było bardzo niepokojące i wydaje mi się, że to też jest pewien aspekt tego, w jaki sposób potencjalnie wokeness może działać.
1: Zdecydowanie tak. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj na znowu pewną szerszą perspektywę. Obawiam się, że powstawanie takich ideologii jak Łoknes i różnych nieprzyjemnych zdarzeń, które się z nimi wiążą, także tak jak mówiłem po prawej stronie sceny politycznej, wiąże się z pewną tendencją spo, społeczno-poznawczą człowieka w ogóle. To znaczy wszyscy no niemal wszyscy powiedzmy, że co do zasady zgodzimy się co do tego, że człowiek powinien, że, że godność człowieka powinna być chroniona. To w świecie zachodnim oczywiście mamy pewne, jednak wydaje mi się, że mamy pewne wspólne podstawy cały czas, choć one erodują, ale mamy pewne wspólne podstawy etyki i większość, Ludzi, gdyby przedstawić im na przykład w ramach jakiegoś eksperymentu czy badania psychologicznego sytuację, w której ktoś jest gnębiony ze względu na samo pochodzenie etniczne, na płeć, na seksualność, to nie uznałoby takiej sytuacji za, za dobro. Problem polega na tym, że bardzo trudno jest zwalczać dyskryminację w ogóle, bo to jest mało popularne w mediach społecznościowych i w polityce. Bardzo trudno zrobić sztandar na przykład z tego, no, dużo łatwiej zrobić kampanię Black Lives Matter niż kampanię nie gnęb bliźniego swego, a tu tak naprawdę chodzi o to drugie. W związku z tym wszelkie ideologie tego typu bardzo często są zawężane właśnie, upraszczane i spłycane do do zajmowania się pewną konkretną grupą społeczną, która może uzyskać też pewną swoją polityczną reprezentację. Jeżeli to padnie na podatny grunt, to od razu także i biznes, i instytucje różnego rodzaju afiszują się z tym, że wspierają tę właśnie grupę społeczną. A jest wiele przykładów cichej, niezauważalnej dyskryminacji, tylko dlatego, że ktoś jest na przykład słabszy psychicznie, albo nie osiąga tak wielkich sukcesów, albo nie jest tak atrakcyjny wizualnie czy intelektualnie jak, jak cała reszta. Tylko, że te osoby rozproszone, osoby dyskryminowane, taka cicha, cicha większość powiedziałbym nawet, no po prostu często nie kwalifikują się do żadnej z grup, z których można by było zrobić polityczny sztandar, i stąd bierze się to uproszczenie w tego typu
0: ideach. No, tu jeszcze jest ten wątek e, takiego używania właśnie tych niektórych rozwiązań, czy, czy wpisywania się w te narracje raczej, deklarowania na przykład, że się wprowadza jakieś programy, e, właśnie w duchu tego typu myślenia opracowane że to służy jako parawan też dla utrzymywania na przykład niepodmiotowych umów, dla prowadzenia bardzo brutalnej polityki cenowej, dla prowadzenia czy działania wedle właśnie bardzo bezwzględnych reguł rynkowych, że w zasadzie jakby straciliśmy, jak rozumiem to też Rawa Wami tutaj mówi, straciliśmy z oczu cały ten wymiar powiedziałbym społeczno-ekonomiczny funkcjonowania wielkich korporacji, przestajemy interesować i przyglądać się temu, co one realnie robią z nami, z rynkiem, z rzeczywistością, w której żyjemy, ponieważ no, one dysponują dzisiaj takim argumentem pozwalającym im przemawiać z pozycji moralnej wyższości, to znaczy przemawiać im z, pozy z pozycji tych, którzy właściwie są takimi moralnymi trendsetterami. To oni nagle stają się tymi, którzy będą nas edukować, w jaki, sposób, w jaki sposób moralnie należy postępować, a nie tymi, którym należy pewne ograniczenia stwarzać, patrzeć na ręce, etc.
1: W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z gigantami technologicznymi, Którzy, które to firmy mają po prostu tyle pieniędzy, że więcej pieniędzy nie jest im potrzebne, że wydaje się, że ich celem jest, stało się w pewnym sensie właśnie coś w rodzaju zbawienia świata, czy też no, kolejnym, kolejnym etapem od zdobycia pierwszego miejsca na rynku jest zdobycie pierwszego miejsca w duszach ludzkich. I nie da się jednak tych wszystkich pierwszych miejsc zdobyć, niestety trochę tak świat wygląda, że nie da się zdobyć bez gorszego potraktowania części chociażby pracowników czy dostawców. To jest bardzo ostra gra i o różnych nieciekawych ruchach, czy to Facebooka ostatnio usłyszeliśmy, czy to różnych innych gigantów technologicznych, co do których jest bardzo dużo wątpliwości, jest dużo wątpliwości co do tego, jak Amazon na przykład traktuje swoich pracowników, etc., etc. I tutaj wszelkie ideologie przychodzą z ratunkiem dla szefów tych firm, bo każda moralna wyższość jest świetnym sposobem ukrycia różnych ciemnych sprawek, które ma się u siebie. No tak się składa, że to jest, znowu wracam do poprzedniej swojej wypowiedzi, że faktycznie walka o prawa pracownicze to nie jest coś, co zdobywa ogromną popularność w mediach społecznościowych. Tak jak spojrzeć na, 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 na obecny świat, to ludzi porusza, poruszają przede wszystkim sprawy obyczajowe, i wydaje się, że bardziej popularna jest ta lewica, która o te sprawy obyczajowe walczy niż ta, która walczy o nudne w cudzysłowie prawa pracownicze. Oczywiście to się często łączy, ale prawda jest taka, że dużo trudniej zrobić z tych drugich standard, no a też dlatego, że Duże instytucje czy podmioty, które są zainteresowane finansowaniem jakiejś działalności społecznej czy politycznej, często mają pod tym względem coś na sumieniu i, i chcą to ukryć, więc raczej wspierają te ruchy, które są dla nich bezpieczne i nie będą w jakiś sposób obnażać ich, własny, ich, ich własnej ciemnej strony.
0: Przy czym trzeba powiedzieć, że oczywiście my tutaj w żadnym razie nie negujemy zasadności walki o, o prawa osób LGBT na przykład, wręcz przeciwnie, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, ja z dużym niepokojem i dawałem temu też wielokrotnie wyraz publicznie, pisałem <śmiech> o tym i w tekstach i w książce, co robić przed końcem świata, wielokrotnie jakoś mówiłem o tym, że wydaje mi się niezwykle niepokojące stosowanie takiej strategii, którą dzisiaj stosuje Prawo i Sprawiedliwość polegającej na wskazywaniu tej grupy czy tej mniejszości seksualnej jako wroga, który w zasadzie zagraża spoistości zachodniej cywilizacji i który jest nośnikiem jakichś sił, które mają na celu rozmontowanie samych podstaw funkcjonowania polskich rodzin etc., ta narracja jest stosowana w obozie rządzącym moim zdaniem w sposób zupełnie nieodpowiedzialny, bez świadomości konsekwencji, jakie coś takiego może nieść i bez świadomości, że w warunkach tak potwornie zantagonizowanego społeczeństwa i tak niezwykle podkręconych emocji definiowanie, eks-katedra przez, przez grupę rządzącą jakiejś, jakiejś mniejszości jako zagrożenia no może nieść po prostu konsekwencje bardzo, bardzo dramatyczne, w związku z czym tu trzeba podkreślić, że zarówno osoby, które krytykują wokeness z pozycji liberalnych, jak i my dzisiaj w tej rozmowie i w ogóle nie jesteśmy w żadnym sensie przeciwko tym wątkom emancypacyjnym. Tu i wyłącznie tu tylko i wyłącznie chodzi tak naprawdę o metodę, którą się stosuje do tego, żeby emancypację proklamować i emancypację, do emancypacji dążyć.
1: Zdecydowanie jestem za tym, żeby świat był lepszym miejscem, takim, w którym nie dyskryminuje się ludzi ze względu na Etniczność ze względu na seksualność, to czemu się sprzeciwiam, to jest po prostu wykorzystywanie możliwości łatwego i bezpiecznego okazywania moralnej wyższości do wybielania własnych, wła, własnej, własnej ciemnej strony. W Polsce mamy do czynienia z nieco inną sytuacją, bo akurat, akurat rządzi. Partia, która nazywa się Prawicową i faktycznie no, mamy do czynienia z różnymi wypowiedziami bardzo dyskryminującymi co kawałek. Więc no, myślę, że to jest jednak, jednak inna sytuacja u nas, a inna sytuacja w tej chwili w Stanach Zjednoczonych czy w państwach anglosaskich, gdzie generalnie rzecz biorąc Wydaje się, że to zjawisko dyskryminacji osób LGBT na przykład jest mniej nasilone, a jednak te granice bardzo się zawężają i dochodzi nawet do pewnych sporów w łonie samej powiedzmy, społeczności LGBT między kwestiami praw gejów i lesbijek, a na przykład praw osób transseksualnych. Rzecz nie jest w tym że my tutaj mamy nagle wrócić do społeczeństwa, w, których, w którym się osoby inne niż większość wyklucza. Rzecz jest w tym, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z okazywaniem bezpiecznym okazywaniem moralnej wyższości i pompowaniem własnego ego. I tak jak podkreślam, to jest zjawisko, które występuje po obu stronach sceny politycznej, tylko każdy na innym punkcie to ego sobie powiększa i pompuje.
0: A jak ty patrzysz na te, na te tezy, które powiadają, że to jest właśnie zjawisko w sensie ścisłym religijne?
1: Religia jako taka jest zjawiskiem wieloaspektowym, no ale jednym z aspektów religii jest ten aspekt społeczny i etyczny. No to pod względem aspektu społeczno-etycznego można w pewnym sensie, wołknęs, nazwać religią. Mamy tutaj po prostu do czynienia z pewnym Zestawem norm i z pewną grupą, która się nawzajem bardzo pilnuje, żeby poza te normy nie wyjść. Ale religia wydaje mi się jest to coś jednak dużo więcej niż tylko zestaw norm i wzajemne pilnowanie się, bo chociażby taki zestaw norm i pilnowanie się w sposób bardzo brutalny, to jest coś, co występuje w więzieniu, w społecznościach grypsujących, gdzie w ogóle jakiekolwiek odstępstwo kończy się pobiciami, gwałtami, i spadkiem na samodno w hierarchii więziennej, więc trudno by było mówić, że grypsowanie jest religią, pewne elementy, które także z religią są utożsamiane, ma. No, na pewno elementem religijnym jest tutaj także to ten pewien ideał, ideał moralnego postępowania, który no, w, w religiach też utożsamiany jest z Bogiem. No, tutaj ma, nie, mamy, nie mamy Boga w tej religii. Jest to religia nieteistyczna, ale pewien taki wyabstrahowany ideał jest, tylko problem polega na tym, co zresztą jest trochę podobne także i w religiach, że różne są wizje tego, kim ten Bóg Walkness tak naprawdę jest. I to jest też właśnie ciekawe, że w różnych grupach funkcjonują też różne marginesy dopuszczalnych działań, od, od których, od przekroczenia których zaczyna się ostracyzm społeczny. No ale to, co jest dla mnie najciekawsze, to to, że wszelkie tego typu ideologie, czy to po lewej, czy to po prawej stronie, są moim zdaniem czy też ich nasilenie. A może nie tyle nasilenie, co wszechobecność, bo one zawsze w różnych środowiskach, zwłaszcza niewielkich i zamkniętych były. Weźmy sobie na przykład religię. W przypadku, w przypadku chrześcijaństwa mamy, czy w przypadku na przykład katolicyzmu, mamy do czynienia z bardzo surowymi normami moralnymi, na przykład jeżeli chodzi o etykę seksualną, chociażby z normą według nauczania Kościoła Katolickiego niedozwolona jest sztuczna antykoncepcja. a Jednak Polska, będąca krajem katolickim, to jest jednocześnie kraj, w którym ludzi nieakceptujących, nieakceptujących sztucznej antykoncepcji w ogóle jest według różnych badań Cebosu u i innych, um, innych ośrodków, co czytałem niedawno, tak w tych badaniach wychodzi od 7 do 17% którzy twierdzą, że sztuczna antykoncepcja jest nie, absolutnie nie do zastosowania i jest niemoralna. Podobnie jak bardzo też surowy nakaz w kościele katolickim uczestniczenia w mszy świętej przynajmniej raz w tygodniu. No a z kolei z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że około jednej trzeciej albo i mniej ostatnio Polaków uczęszcza tak naprawdę w niedzielę na mszę świętą, czyli większość katolików co tydzień na tej mszy jednak nie jest. No ale, te, ale co do samego nauczania Kościoła, to ta poprzeczka moralna jest postawiona bardzo wysoko. Czemu mówię o tym? Mówię o tym dlatego, że w, w przypadku większości ideologii dotąd mieliśmy raczej sytuację, w której no powiedzmy te normy, były stawiane, ta poprzeczka norm była stawiana bardzo wysoko, ale jednocześnie istniała w tych grupach bardzo duża tolerancja wobec, wobec zachowań odmiennych. Tak naprawdę większość ludzi tych norm z wyższej półki nie spełniała. W przypadku ideologii woke czy wszelkich tego typu ideologii politycznych wiążących się z ostracyzmem i y, bardzo silnym pilnowaniem granic własnej grupy, media społecznościowe i możliwość oceniania innych doprowadziły do tego, że ten nacisk wewnętrzny jest znacznie większy niż, y, niż był wcześniej. To znaczy zmniejsza się ten obszar liberalizmu czy luzu co do stosowania się do tych zasad moralnych. Bo proszę zwróćmy uwagę na to, co co przyniósł, co przyniósł internet i co przyniosły media społecznościowe. A ponad połowa Polaków z, z nich korzysta, I to są miliardy ludzi już na całym świecie. One dały niespotykaną dotychczas możliwość oceniania innych i ich zachowania. Dotąd, powiedzmy, w latach 90. można było oceniać swoją rodzinę. Swoich przyjaciół i ewentualnie ludzi, do których miało się telefon, że wrócę do tego grafika, który zrobił tą kampanię ruchowi, tę kampanię ruchowi odbudowy Polski. A dzisiaj, zwłaszcza młode pokolenie, które żyje w y, świecie cyfrowym, ono tak naprawdę od rana do wieczora wrzuca lajki albo ikonki wr, albo ikonkę haha, czyli właściwie szyderczy śmiech, który bardzo często oznacza na Facebooku jesteś idiotą do osoby, która coś, coś napisała i tak naprawdę od rana do wieczora oceniamy. Więc to napięcie związane z przekraczaniem norm i ocenianiem tego przekraczania norm wydaje mi się, że jest większe niż kiedy, kiedykolwiek wcześniej, bardziej masowe i będzie się to pogłębiać.
0: Ja myślę, że, że tu jeszcze wiesz, wskazałeś na coś bardzo istotnego, ten wątek ocenny, ma sporo, ma sporo właśnie takich jakości charakterystycznych dla pewnego typu mentalności religijnej. Tutaj jeszcze jeden jest aspekt, na który zwracają uwagę ci krytycy wokeness, którzy przypisują mu pewne religijne cechy. Na przykład Sam Harris jest taką osobą, która od wielu, wielu lat na ten temat sporo mówi. Całkiem niedawno w podcaście sama Harrisa gościł właśnie John McHorter, autor autor jednej z książek, które, które wymieniałem zaraz na początku. Bardzo ciekawa jest to rozmowa pomiędzy nimi, polecam bardzo. Natomiast tu też chodzi o to, że nie ma odwołania od tych ocen, to znaczy, że mamy do czynienia z dyskursem, który jest niewywrotny, który jest w tym sensie irracjonalny, to znaczy nie sposób dyskutować z przedstawicielami bardzo takimi zaangażowanymi tego rodzaju światopoglądu, znowu i po prawej, i po lewej stronie. Jeśli ktoś żywi tego rodzaju przekonania, to nie ma właściwie możliwości, żeby na jakiejś wspólnej płaszczyźnie z nim o tym rozmawiać. Nie ma też możliwości, żeby się wywikłać na przykład z jakiegoś zarzutu, który ktoś taki stawia. No dlatego, że każda próba obrony, każdy dowód, który można przedstawić, negujący zasadność danego oskarżenia, może zostać zneutralizowany bardzo szybko przez odwołanie się właśnie do różnych niewywrotnych struktur, co się często zresztą dzieje w tego typu sytuacjach, panikach moralnych. No więc ten element, tam jest też dużo takiego takich zachowań o charakterze rytualnym, są pewne osoby występujące w pozycji kapłanów i kapłanek, to znaczy tacy, którzy, którzy głoszą doktrynę i, i, i z którymi w zasadzie nie sposób wejść w jakąkolwiek dyskusję, ich słowo uznawane jest za, za niemożliwe do, do zanegowania. Jest taki bardzo ciekawy też podcaster, nazywa się Coleman Hughes, to jest skądinąd afroamerykanin, podobnie jak i John McHorter. Coleman Hughes mówi o tym, że dla niego w trakcie studiów bardzo, i też człowiek o bardzo liberalnych poglądach, żeby nie było, ale że bardzo specyficznym doświadczeniem było dla niego studiowanie filozofii na jednym zresztą z najlepszych uniwersytetów amerykańskich. Powiada właściwie, kiedy omawiano wszystkich myślicieli czy myślicielki no to była dyskusja, zachęcano do tego, żeby kwestionować ich przekonania, żeby właśnie wchodzić z nimi w, w debatę, żeby, żeby szukać argumentów krytycznych. Zawsze się grupa dzieliła na tych, którzy uznają dane przekonanie, a, a którzy nie uznają, no aż do momentu, kiedy, kiedy pojawił się na arenie lektur Michel Foucault, a później Kimberly Crenshaw, czyli twórczyni tak zwanego intersekcjonalizmu, czyli takiego poglądu, takiej, takiego konceptu, który jest jednym z istotnych składowych walkness właśnie. I tam panowała cisza wtedy, to znaczy tam się już nie dyskutowało, tego się nie kwestionowało, w zasadzie nikomu nie przyszło nawet do głowy, żeby wyszukiwać jakiekolwiek Halo? niespójności, czy żeby zadawać no się... jakiekolwiek krytyczne pytania. Uznawano, że to po prostu no się... powinno się przyjąć jako niemalże prawdę objawioną. Więc ja tylko tutaj chciałem dodać kilka tych elementów do, do tej argumentacji, że mamy do czynienia ze zjawiskiem w jakimś stopniu religijnym.
1: Tak, mamy do czynienia ze zjawiskiem religijnym, tak jak mówię w znaczeniu społecznym, czy też no, pewnej specyficznej więzi, która też tworzy się wśród wyznawców danej idei, ale problem polega na tym, że hmm, podobnie hmm, jak w więzieniu, w radykalnych formach ideologii, nie można tak naprawdę tak do końca liczyć na wsparcie swoich współwyznawców, bo oni cały czas otrzymują nowe wytyczne co do tego, czego należy pilnować i każdy musi się pilnować tego, żeby za chwilę nie znaleźć się za burtą. W Polsce jeszcze, chciałbym wrócić na chwilę do Polski, sytuacja wygląda trochę inaczej, dlatego że my mamy tak jak mówiłem, rząd, który uważa się za konserwatywny czy też prawicowy i ta, to, to pilnowanie własnego środowiska i dopieszczanie go, a jednocześnie dyskryminowanie środowisk zewnętrznych następuje w sposób taki bardzo prosty na zasadzie przyznawania lub nieprzyznawania dotacji danym, danym instytucjom lub też przekazu propagandowego w mediach publicznych. Natomiast z kolei środowiska liberalno-lewicowe też bardzo pilnują w Polsce, czy ktoś czasem gdzieś właśnie nie stanął po stronie rządu, albo, albo gdzieś nie pojawiał się w jakichś mediach, które są w jakiś sposób z rządem związane. Była wielka awantura, o poetów publikujących w piśmie nowy napis finansowanym państwowo. Sam spotkałem się wśród moich znajomych z bardzo przykrą sytuacją, w której kolega pracujący na jednej z większych uczelni w Polsce po doktoracie nie został zatrudniony, więc szukał różnych zleceń i w pewnym momencie zaproponowano mu wykonanie zlecenia dla Ministerstwa Edukacji. No tak się składa, że wtedy ministrem edukacji został Czarnek, Przemysław Czarnek, który został, co zrozumiałe, skądinąd też obłożony dużym ostracyzmem, dlatego że część jego wypowiedzi była absolutnie nie niedopuszczalna, ale chodzi o to, że osoba, która robiła kompletnie nieideologiczne zlecenie dla Ministerstwa Edukacji, nagle zaczęła odbierać telefony i informacje na Messengerze, że jest Volksdeutschem, prostytutką, że takich jak on, do takich jak on w czasie wojny się strzelało, że przyniosło hańby uczelni i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy do czynienia właśnie z, z jednej strony z tym, z tymi różnymi dziwnymi czy dyskryminującymi działaniami państwa, ale też z drugiej strony właśnie z niewywrotnymi, jak to powiedziałeś, działaniami pewnych takich środowisk i grup społecznych czy intelektualnych. Niewywrotnymi dlatego, że to nie są instytucje sformalizowane, tylko to są sieciowe środowiska, które są rozproszone, połączone w jakiś sposób i one mogą skutecznie wykluczyć daną osobę, która nawet nie zrobi niczego złego, ale naruszy jakąś taką kolejną, bardzo szczegółową regułę. To jest moim zdaniem, owszem, być może jakiś element religijny, ale tak jak mówię, to jest z mojego punktu widzenia raczej ta, ta, ta ciemna strona religii, natomiast no, trochę brakuje tej pozytywnej strony, która, która w religii jest, czy też, czy też strony metafizycznej. Jest to swego rodzaju świecka religia. No i niestety polityka staje się świecką religią. Dlaczego? Dlatego, że w świecie mediów społecznościowych po prostu my się nie możemy od niej oderwać. Ona jest, ona jest nieodłącznym elementem życia każdego z nas. Nie tak dawno prowadziłem wywiad z Fiszem Bartoszem Waglewskim dla Dziennika Gazety Prawnej i tak zgodziliśmy się, że dzieci naszego pokolenia, my mamy trochę po czterdziestce, że dzieci nasze, które w tej chwili są w szkole powiedzmy średniej czy pod koniec szkoły podstawowej są dużo bardziej uświadomione politycznie i dużo bardziej żyją sprawami politycznymi niż myśmy żyli, kiedy to były czasy AWS-u i Unii Wolności. Owszem, tam jedni bardziej lubili postkomunę, inni bardziej lubili AWS, ale myśmy tym nie żyli, a młodzież i dzieci w tym momencie, w tym, momencie tym żyją. I dlatego te kwestie, te kwestie polityczne stają się kwestiami religijnymi, czyli czymś, co jest, przynajmniej w założeniu, religia ma tym być ma, być, ma być zrośnięta, ma być takim zrośnięta z życiem, ma być taką metawarstwą naszego życia. I takie też stają się różnego rodzaju ideologie.
0: No myślę, że takim pojęciem, które to wszystko scala, te wszystkie zjawiska, o których rozmawialiśmy, jest hipermoralizm. I, I mam wrażenie, że to jest w ogóle coś charakterystycznego i dla prawicy, i dla lewicy dzisiaj, i dla użytkowniczek i użytkowników mediów społecznościowych. Oczywiście architektura mediów społecznościowych, jak już o tym też mówiłeś, bardzo temu sprzyja i sama konstrukcja, ta konstrukcja akcentująca warstwę emocjonalną, wyrażająca się właśnie w, w emotikonach na przykład, czy tych przyciskach takich, które właśnie wyłącznie treści emocjonalne komunikują, jest już tego symptomem, No nie mówiąc nawet o tym, co wynika z różnych doniesień, a to whistleblowerów i whistleblowerek, a to osób, które po prostu pracowały w tych miejscach i dzielą się swoimi wrażeniami, mówię o tych miejscach, czyli o dużych mediach społecznościowych. Generalnie takie rozemocjonowanie i takie podbijanie tej emocjonalnej piłeczki sprzyja po prostu w sensie biznesowym owym platformom. My jesteśmy wtedy bardziej zaangażowani, dłużej czasu tam spędzamy po prostu, ale też z uwagi na to, że działamy pod wpływem silnych emocji, no to też łatwiej podejmujemy różne konsumenckie decyzje, więc tego rodzaju takie podekscytowanie ogólne i wzmożenie jest stanem ze wszechmiar pożądanym z perspektywy modelu biznesowego mediów społecznościowych, a zarazem no, ten dyskurs moralistyczny też jest właśnie w takiej epoce, w której znaczna część z nas czuje się pozbawionych sprawstwa, pozbawionymi sprawstwa. Znaczna część doświadcza rozmaitych deficytów. No to. Także po prostu jakiegoś poczucia, nie wiem, upokorzenia, niemocy, bezradności. No to jest coś, co w niezwykle łatwy sposób pozwala się zgratyfikować i emocjonalnie i moralnie, poczuć się dobrze, poczuć się lepszym od kogoś. Daje taki rodzaj poczucia sprawstwa, no bo przyłączając się do różnych akcji facebookowych, panik moralnych niekiedy, no możemy bardzo szybki sposób zobaczyć, jak to właśnie komuś, nie wiem, ktoś stracił pracę z powodu naszego udostępnienia, albo żeśmy się do tego przyczynili, albo mamy takie w ogóle poczucie, że to że to jest niezwykłe, niezwykle oddziałujące narzędzie, no tylko, że to jest strasznie wszystko uwodzicielskie i, i iluzyjne jednak. Takie ja mam wrażenie przynajmniej.
1: O tym właśnie chciałem powiedzieć. Niedawno słyszałem w jednym z podcastów wypowiadał się psycholog społeczny Jonathan Haidt, autor książki Prawy umysł, znakomitej zresztą, mówiącej o relacjach między moralnością, polityką i emocjami we współczesności. I tylko I dodam że... jeszcze
0: autor razem z Gregiem Lukianowem świetnej książki The Codling of American Mind, w dużym stopniu o tych zjawiskach, o których mówimy.
1: Ale tutaj Haidt mówił o całej podbudowie tego, o czym przed chwilą mówiłeś, czyli tej, czyli tej polaryzacji, jego zdaniem to jest trend, który tak naprawdę zaczął się mniej więcej około roku 2010. I to jest ciekawe, bo w Polsce to koreluje też z ogromnie traumatycznym wydarzeniem, jakim była katastrofa smoleńska. I jednocześnie wtedy mniej więcej wprowadzone zostały przyciski like na Facebooku i retweet na Twitterze, bo one nie były od początku. I to spowodowało lawinowy wzrost właśnie tego, co mówiłem, czyli oceniania się nawzajem przez ludzi. A zwróćmy uwagę, że każda ocena to jest odrobina emocji, dobrych lub złych. Czyli tak naprawdę przeżywamy masę emocji w momencie, kiedy widzimy lajka, albo widzimy, że ktoś pod naszym, pod naszym wpisem umieścił ikonę haha, czyli to, co napisałeś, jest, jest głupie jednocześnie media społecznościowe tutaj, zwłaszcza Instagram prezentują jakiś ideał urody, media społecznościowe w ogóle prezentują ideał, ideały w różnych dziedzinach, bo na przykład TED Talks z kolei przedstawiają jakieś ideały w dziedzinie intelektu, biznesu i otoczeni tymi ideałami nie zauważamy, że funkcjonowanie w mediach społecznościowych jest tak naprawdę ogromnym ciosem w poczucie własnej wartości. I wydaje mi się, postawiłbym taką hipotezę, oczywiście do zbadania, że ludzie w świecie zachodnim, no co skąd potwierdzają, jak sądzę, badania wskazujące na pogarszające się zdrowie psychiczne, mimo dostępności terapii, że jesteśmy w stanie totalnego, frontalnego ataku na nasze poczucie wartości i to poczucie jest obniżone jak nigdy dotąd ze względu właśnie na mnóstwo różnych czynników, które wymieniłem. W takiej sytuacji desperacko szukamy takich działań, które dadzą nam chociaż odrobinę ulgi od tych ataków, pozwolą nam poczuć się lepiej. To jest absolutnie zrozumiałe. Ja jestem w stanie absolutnie tych ludzi zrozumieć. Mało tego, no to też... Um, to też jest coś takiego, siadamy przed tym Facebookiem czy Twitterem no i mamy z jednej strony możliwość wrzucania wpisów, które będą obiektywnie oceniać rzeczywistość, niuansować jak to tylko możliwe, wskazywać plusy z jednej i z drugiej strony, ale o ile ktoś nie ma takiej pasji obiektywnej oceny, no, po pewnym czasie będzie bardzo zniechęcony do tego typu działania, dlatego że dostanie mu się po głowie zarówno pod jed... od jednych, jak i od drugich. Dlatego strategia przyjmowana przez większość osób w mediach społecznościowych jest taka, żeby podpiąć się z własnymi wpisami pod jakąś yy, grupę, bo dzięki temu mamy zapewnione, że ta grupa będzie nas lajkować i retweetować i ten balans emocjonalny chociaż trochę się przesunie na plus. To są korzenie ideologii woke czy innych ideologii yy, obecnych w bańkach w mediach społecznościowych. Yy, to jest po prostu, mówiąc z, z wysokiego C, trochę na wysokim diapazonie, to jest po prostu wyraz potrzeby miłości, i potrzeby potrzeby poczucia wartości.
0: No to będzie piękna puenta wobec tego. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za spotkanie w Skądinąd. Jarema Piekutowski, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję Tomku i do zobaczenia Państwu i usłyszenia.
0: Zdecydowanie też mam taką nadzieję, mam nadzieję, że to jest pierwsza, ale zdecydowanie nie ostatnia Twoja wizyta w Skądinąd. Państwu też dziękuję, zachęcam oczywiście do słuchania, wspierania podcastu na Patronite, no i do usłyszenia, do usłyszenia.